0: Or Podcast Mellang Subtil de poésie Poesie atypik So denënnertitel vun en Gedichtband de ge nie dat ass. Untypisch, überraschend, Spproche verleft, ger noch verspielt, a en sinn vi Humor, den en gewisse Lichteke war dann Spiel bringt. Dobei huet dem NobacklesingKrie mat en ganz anderes Spiel uugefangen, nämlichlech dem Fußotball, Als Goalkeeper waren für die Eichda-Singer-Häme-Stadt Marseille aktiv und no bei der Ätlbrücke Erzhala. Am Interview geht es aber natürlich nicht um Football, mehr um de Noël Barclay, sein eichte Gedichtband, mit dem Titel «Les Promenades d'un bonjour «Bonjour Barclay-Noël, merci bien d'être venu.» «Bonjour.» Bonjour. Voilà. pour vous connaître un petit peu, vous venez de publier votre premier recueil de poèmes sous le titre Les promenades d'un zèbre, sous-titré un mélange subtil de poésie atypique. Donc tout d'abord, parlez un peu de vous-même. Bon, vous êtes footballeur à l'origine.
1: Oui, j'ai été footballeur. <rire> j'ai été footballeur, j'étais à, à footballeur à Marseille euh, dans les jeunes euh des jeunes de 18 et ensuite euh, la CFA et après euh, une blessure en fait au genou qui était récurrente, c'est-à-dire les ligaments euh, collatéraux, ça m'a un peu éloigné des stades. Et c'est comme ça je me suis dit bon ben comme tu joues pas, et puis tu as un peu fait quelques Tu appris un peu quelque chose dans ta vie, alors essaye de faire continuer les études. Et je me suis retrouvé en Suisse pour faire des études en tant que posturologue, Atlas Prof, spécialiste de la colonne vertébrale. Et après, je suis allé à Bremen pour jouer parce que c'est ma passion d'abord le football. Ensuite, je suis revenu ici au Luxembourg. J'ai pu jouer à Edzela, en BG League, à Etelbruck. Et une nouvelle blessure encore de nouveau, au même genou. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas ça ta destinée. Mais entre-temps, j'écrivais toujours, pas mes moments euh, perdus comme ça. Puis et puis J'aime l'écriture et j'ai toujours écrit. J'ai toujours adoré la littérature et la poésie en particulier. Et c'est ainsi que, bon, l'an mal an, je commençais à travailler. Et arrive le Covid. On ne pouvait pas travailler, on n'avait rien à faire. Alors, la passion renaît. S'impose et je commence à écrire. J'ai écrit des des euh, poèmes même sur euh, le Covid, sur les médecins et tout ça. Et ensuite, au petit à petit, comme ça, Jean euh, dit « Mais tu as une belle plume, alors euh, pourquoi tu ne publies pas ?» Et je me suis dit « Bon, peut-être que c'est possible. » J'ai commencé à, à rassembler tous les poèmes que j'ai écrit les arranger un peu, les éditer, et on arrive à faire ce recueil-là. Et entre-temps, il y avait aussi le printemps des poèmes, Euh, donc euh, je suis tombé là-dessus par hasard comme ça le hasard qui n'existe pas c'est comme ça que j'ai pu euh, participer le thème c'était les frontières et j'ai envoyé trois poèmes dont un a été retenu dont je suis lauréat euh, du de printemps des poèmes au Luxembourg ici euh, voilà on était reçu par le ministère de la culture euh, voilà.
0: vous utilisez aussi l'abréviation BNC euh, que signifie ces trois lettres bon, trois lettres d'embarque bon, les Noël, OK mais BNC un concept Ah d'accord, c'est votre firme alors, comment euh, ça Oui,
1: c'est en fait, je trouve que un être humain a beaucoup de complexité et qui a des diversités. Par exemple, on peut dire quelqu'un qui est un footballeur et qui est aujourd'hui spécialiste des neurosciences aussi que je suis, spécialiste de la colonne vertébrale et auteur écrivain. Donc je trouve que c'est un concept en fait dans une seule personne. Et c'est comme ça que le nom BNC est arrivé, barque le nouvel concept
0: Donc vous vous mariez un peu les différents aspects de votre personnalité, de votre, votre parcours professionnel aussi
1: Oui, euh, professionnel, personnel, privé aussi. Euh, donc voilà, tout ça, ça, fait, ça constitue un être humain en fait, parce qu'on n'est pas monolithique. On est des êtres en fait polylythiques, c'est-à-dire on a plusieurs aspects en nous-mêmes. On a 100 milliards de neurones, donc ils ne peuvent pas rester là pour seulement faire une seule chose ou jouer au football. Peut-être qu'on n'en a même pas besoin de beaucoup de neurones. <rire> voilà, donc j'ai pu observer que on avait beaucoup de potentialités en nous et chaque être humain... Peut peut développer tout ça. On a des talents en fait, c'est pas parce qu'on est travailler dans un dans, dans une banque en tant que responsable dans une banque qu'on n'a pas d'autres capacités à développer. Et dans mes coachings, je fais ça aussi, il y a des gens que j'ai sortis des banques parce qu'ils s'ennuyaient, ils avaient pas le plaisir pour les emmener à être sophrologue ou travailler à mi-temps. Et donc moi-même, je dois aussi développer ce concept-là si je guide les gens là-dedans. quoi.
0: Vous parlez euh, bon, dans, dans votre texte presse d'une autre dimension de l'infini dans le cerveau d'un sur Un sur, Un sur euh, comment il faut comprendre ça Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
1: <rire> C'est difficile de parler de sur-efficient soi-même parce que voilà ben Moi, j'étais un peu différent. J'ai toujours été atypique. C'est comme ça que je suis devenu gardien des buts, parce que j'ai toujours à part. On m'a dit « Bon, toi, quand tu es toujours à côté, alors tu vas te, tu vas te mettre dans les buts. » Donc, depuis tout petit, j'ai été un peu euh, à part. Et donc, au fur et à mesure, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais tu es un peu différent. Tu as, tu as des euh, critères, en fait, de surefficience. » Donc, euh, ça se teste, en fait. Donc mmh. dit bon ben il faut aller tester, il faut voir avec des psychologues cliniciens qui vont faire ça et puis faire des tests C'est comme ça que bon voilà, il y a une insuffisance, un c'est pas quelqu'un <rire> c'est un peu difficile. C'est un zèbre aussi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms en fait, hein. HP, euh, HPI, HPE, euh, c'est ce qu'on appelle surdoué mais le nom il est difficile à, à concevoir parce que euh, il y a beaucoup d'échecs par exemple scolaires ou même des de vie euh, pour les surdoués pour les surefficients. Donc quand tu dis surdoué et il a un échec, donc il y, y a un peu un problème, quoi il y a une agglutination. Donc voilà, une, un surefficient, c'est quelqu'un qui utilise certaines capacités un peu plus, qui a un potentiel, un haut potentiel en fait. Aujourd'hui, avec les neurosciences, on peut le découvrir par ce qu'on appelle IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle donc on voit vraiment les traces l'épaisseur même on voit leur euh, mémoire de travail très vive on voit la méélisation qui a accéléré on voit l'accélération des traitements qui est voilà et la mémoire arborescente et quand on, on voit dans mes livres c'est comme ça que j'écris en fait je parle d'une phrase je peux parler d'un micro aujourd'hui ça peut devenir un poème ça dit au fur et à mesure une idée va emmener une autre plus d'une autre', mm -hmm. une autre. voilà ce sont les caractéristiques en fait de la surefficience
0: Dans vos poèmes aussi, on découvre beaucoup de, de langage pris de la neuroscience, en fait. Oui. Vous parlez très souvent de ça.
1: Oui, c'est le champ lexical. C'est important en fait pour... J'ai un frère qui est docteur Eslettres Et qui dit aussi, euh, c'est intéressant que quand quelqu'un, un mécanicien, s'il écrit, il faut qu'on sente la, la nomenclature en fait de ce qu'il fait à l'intérieur de ses écrits ou quand il parle, c'est ça la richesse en fait. cest à si demain on est en train de discuter avec un neuroscientiste et un, un oncologue euh, quelconque, chacun utilise ses expressions habituelles et ça fait une richesse. Et donc c'est pour ça que j'utilise de temps en temps les expressions neuroscientifiques à l'intérieur. Bon, il faut un peu soulager parce que c'est de la poésie, donc il faut que ça plaise, il faut aussi que la forme est importante, même si euh, le fond, chez moi, est beaucoup plus important.
0: Mais dans votre poésie, vous employez aussi d'autres figures de style. Par exemple, vous aimez bien euh, les homophones, par exemple les allitérations. Vous travaillez beaucoup sur ça aussi.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'il bon, y a la sonorité. Il y a la sonorité, c'est-à-dire euh, qui fait qu'il y a une beauté qui est là aussi. Et la poésie, c'est ça. On parle toujours de, de la poésie au niveau de la forme. C'est une forme de beauté qu'on veut permettre à ce que euh, l'esprit soit touché d'abord par la beauté avant même que ce soit le fond. Donc une la littération, c'est une répétition de la même lettre comme euh, à qui sont ces serpents qui souffrent qui sifflent sourdement euh, sur cette euh, surface par exemple. <rire> le voilà. français s'y prête aussi euh, particulièrement ça, je pense. Oui, c'est une langue euh, qui n'est pas euh, une langue euh... <rire> ouais, je vais corriger le français un peu. J'adore le français, mais c'est pas une langue comme l'anglais qui est une langue de cœur, qui est une langue et donc le français on en on a besoin de, de faire beaucoup de brochettes, de belles phrases, des belles tournures pour aussi la rendre musicale. pour aussi Quelqu'un me disait euh, quand je lis euh, euh, vos, vos poèmes, on a envie de les chanter. J'ai dit voilà, ça aussi mmh. c'est c'est un peu saupoudré quoi. J'ai envie que ce soit musicalement accessible et la langue française elle est belle pour pouvoir la travailler, faire des, des jolis phrasés comme ça hein, par rapport à l'anglais ou par rapport à, à l'allemand ou d'autres langues en fait.
0: Euh, vous parlez quelle langue
1: je, je parle français, je parle anglais J'ai des bribes de luxembourgeois Parce que ça fait quand même 14 ans que je suis là Sinon si je fasse naître de luxembourgeois C'est pas bon quand même
0: <rire> <rire> Et vous comprenez le luxembourgeois Yo, First
1: and uh, not always, what feel <rire>
0: Ok, super <rire> Et donc okay. voilà
1: et, et la langue elle est faite pour ça La langue était au départ c'était un objet de communication Mmh. Et, 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 et ce n'est pas... Bon, maintenant, aujourd'hui, on doit faire des masters ou des doctorats. Mais une langue, ça sert d'abord à communiquer avant que ce soit un sujet de... Avant que ce soit un truc pour faire euh, du travail ou autre chose. Et la communication, on peut la faire de la meilleure façon possible. On peut on parle aujourd'hui de communication non violente. On peut dire à une personne, euh, « tu, euh, tu peux sortir parce qu'il y a longtemps qu'il est là, que tu es à chez moi, mais d'une certaine façon très belle, très juste, sans l'écorcher. » Mais Et, voilà. Et moi, j'adore ça. Okay.
0: <rire> J'aimerais bien un court passage peut-être qui se prêterait euh, à illustrer pour, vous, pour nous lire un petit peu, euh, juste quelques vers.
1: Voilà, il y a par exemple « ouvrir son cœur mm ».« -hmm. Ouvrir son cœur », j'aime bien parce que c'est une forme de poésie que j'ai presque inventée en fait. C'est-à-dire le mot qui va terminer va être celui-là qui va reprendre « C'est les mêmes, voilà, je fais du tan-tan comme ça et je trouve ça un peu un joli. Ouvrir son cœur au bonheur de l'autre qui danse de folie derrière le miroir. Miroir reflet des flammes, flammes remplies de fusion divine Divine la lune qui caresse le ventre du ciel. Ciel qui éclaire aux couleurs de l'espoir. Espoir ce grand fleuve qui pour s'abreuvoir, abreuvoir le troupeau des peuples de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Souffrir est une offense faite à l'univers uni vers l'amour. Le bonheur nous habille, habillé aux couleurs du printemps. Printemps où fleurissent les fleurs du désir. Désir ardent brûlant le feu s'aiguise, aiguiser le tranchant de nos envies. Envies de voyager dans le cœur de l'amour. Amour sème à deux et récolte la fusion. Fusion sème les graines du pouvoir. Le pouvoir d'être solidaire dans l'entraide, entraide de les êtres humains, les humains qui ont oublié leur origine commune, commune de Beauferdange ou dansent les rimes.
0: Okay. <rire> oui, on, on voit un petit peu euh, pour, comme vous aimez bien jouer sur euh, Oui, c'est ça. Sur, euh, euh, et on, on, il faut
1: l'approprier Il y a voilà mm. par exemple que des si, personnes s'attendent à voir quand même que il la commune de Beaufortange où j'habite d'ailleurs et voilà et je trouve que dans les écrits il y a pas on parle pas beaucoup de, de, de du Luxembourg. J'ai j'ai fini un livre aussi. J'ai euh, les manuscrits, c'est pas encore sorti, c'est une histoire euh, une histoire d'amour, et puis un peu autobiographique, où j'ai décris vraiment tout le Luxembourg, quoi. Euh, entre les grandes cités, entre les casaments, entre, tout ça, je parle beaucoup, et je joue avec, et puis c'est beau.
0: Donc, euh, texte prose, cette oui, fois. Oui,
1: ça, c'est vraiment un livre euh, normal.
0: Un roman, une nouvelle Un roman, ou... un, roman, mmh, un, roman un roman.
1: Une autobiographie romancée.
0: Mmh. Et euh, ça va sortir quand Vous avez déjà des plans euh, plus précis ben, Ça
1: devait sortir à Noël, mais on m'a demandé euh, le second recueil, donc je vais privilégier ça. Je vais sortir le deuxième recueil là bientôt et ça sera peut-être Noël prochain. J'ai déjà quatre ou cinq manuscrits qui sont déjà prêts.
0: Donc vous écrivez beaucoup
1: Oui, j'écris je me lève à 5 h du matin pour écrire.
0: Donc vous écrivez le matin comment Oui, vous...
1: c'est tous les matins parce qu'il y a en fait commencé, le, 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 le sommeil en fait permet de réorganiser le cerveau. Et comme vous savez, je suis l'ami du cerveau, hein, ça, vous avez compris. <rire> donc, j'essaie à réorganiser le cerveau. Et quand le cerveau est bien réorganisé, c'est aussi comme ça qu'on rêve. On rêve pendant le mmh. sommeil paradoxal. Et ça à dire les choses qui nous ont marqué vont revenir et ça peut se euh, mettre en image en sous forme de rêve, en fait. Et donc, les y les cycles de sommeil. Et quand on n'a pas besoin de dormir... Euh, Contrairement à ces idées reçues, on appelle ça des biais, des biais cognitifs, que les gens disent ah, « il faut dormir 8 heures ». Non, ça dépend du rythme du rythme sicardien de chaque personne. Donc moi je peux dormir et je me lève à 2 heures du matin, j'écris, après je me rendors et je récupère et je suis pas fatigué. Mais j'écris vraiment euh, les matins parce que dans la journée je suis hyper occupé et c'est comme ça que je, je peux écrire et puis faire aussi des... J'approfondis tout, je fais des recherches en neurosciences toujours quoi.
0: Donc, euh, on a beaucoup par parlé euh, de, la, de la forme de votre poésie, mais on revient un, peu un petit peu peut-être sur le fond. Qu'est-ce qui vous importe Quel thème vous importe le plus ben,
1: ce, qui est, ce qui est intéressant, il y a, il faut, il y a beaucoup d'amour et de -à dire Je pense qu'il manque de la verticalité dans l'être humain. Aujourd'hui, on manque de spiritualité, c'est aussi pour ça qu'il y a des déchirures, des guerres et tout ça. Et puis, euh, l'amour, c'est vraiment la base, c'est le socle qui va rassembler. Tout ce qu'on fait, c'est par amour en fait. Même quand on travaille, même quand on, on fait à manger, il y en a même qui disent « ah ben toi tu fais à manger, c'est toujours bon », mais il y a de l'amour dans tout. Et l'amour est vraiment euh, le fil conducteur, le leitmotiv qui m'amène à, à, à écrire et à véhiculer un message euh, qui rassemble les gens qui qui créer la paix, il faut un ciment en fait dans l'humanité et ceux qui ont la facilité de la plume comme nous, ou comme les chanteurs ou comme euh, d'autres personnes qui ont la possibilité de toucher les âmes, les cœurs, on a il faut il faut le faire quoi, sous base d'amour. Il y a d'autres messages aussi que je passe, et certes, mais euh, si on voit qu'il y a beaucoup beaucoup euh, au niveau de l'amour quoi.
0: Message important dans les pendant les temps que nous vivons euh, actuellement bon. Euh, oui.
1: Euh, message oui, c'est c'est pas évident c'est mmh. pas évident l'humanité c'est c'est déchiré par beaucoup d'incompréhension par beaucoup de biais et voilà je prépare aussi des conférences sur ce genre de choses voilà
0: mmh.
1: des biais cognitifs qui amènent des gens à, à penser que il y a des différences mais qu'est-ce qu'est des biais
0: Question de littérature, quelles sont vos idoles euh, littéraires, euh, quelles sont vos inspirations
1: Bah, euh? bon, j'ai beaucoup euh, apprécié Baudelaire, j'aime aussi les écrits d'Aimé Césaire, euh, j'ai voilà, pas pour faire des rimes, mais <rire> ça vient ça vient tout seul. <rire> j'ai beaucoup aimé aussi euh, euh, Bernard Verber, ouais, ça résonne en moi. Même quand je veux pas, ça et vient tout seul. Forcément, on
0: ne sort pas des rimes. <rire> je suis
1: désolée. <rire> Donc, Bernard Werber aussi, parce que c'est quelqu'un ouais. qui qui associe un peu la, la science, qui essaie de, de vulgariser un peu euh, le, le, le mystique, tout ce qui est un peu euh, spirituel, un peu mystique. Il essaie de la rendre de la rapprocher de la science aussi, euh, comme avec l'éthanatonaut, euh, euh, nos vies. Et, il a beaucoup de, de belles citations comme ça aussi. Euh, un jour, il disait dans un de ses livres l'humour détermine la valeur quantitative et qualitative de d'un être humain de la santé d'un être humain et je trouve ça bien ça dire que les gens qui ont beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'humour aussi dans, dans les écrits donc voilà j'ai lis un peu les je lis pas beaucoup <rire> je lis pas beaucoup parce que tout est une question de choix je ne je ne lis pas ce qui ne m'apporte pas je peux mmh. prendre un livre je commence et puis il à une phrase ou deux et ça me suffit en fait
0: Autre petite parenthèse, la littérature luxembourgeoise, euh, bon, d'expression française, euh, sur mon euh, préférence, est-ce que vous à, lisez à, un à peu Nicole, sur
1: ça Anis Kohl, j'aime la poésie d'Anis Kohl, qui est maintenant décédée, et Lambert aussi. Lambert, je suis même déjà allé le voir dans le Nord, dans dans ses <rire> livres. Et, et voilà, j'avais aussi une personne qui m'a aussi inspiré, qui a écrit, qui a eu même un best-seller, La princesse de Limpersberg. Euh, voilà. Et donc il y a quelque mais je ne connais pas la grande littérature euh, euh, luxembourgeoise euh, voilà. Il faut aussi...
0: Dire aussi Elle font dit aussi qu'elle est fragmentée en, dans ce sens que il y a la littérature luxembourgeoise dans différentes langues. Luxembourgeois, ça. allemand, euh, anglais, français donc on et a un peu rarement, de tout.
1: Très rarement mais en français. Donc euh, voilà, euh, j'ai vu que il y avait des beaucoup de livres euh, qui étaient mis en relief comme ça et ah ben les livres luxembourgeois on doit quand même pouvoir euh, avoir accès tout de suite. C'est un petit pays, on est à 2586 000 km² pour 600 000, d habit 600 000, 600 000 habitants. Donc, euh, il faut quand même mettre ça en relief tout de suite. Déjà. Parce qu'en France, oui, il y a plein de gens. Donc, euh, même si les livres sont mélangés, littérature internationale et littérature euh, euh, locale, ça va, on s'en sort. Mais chez nous, il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens. Donc, c'est mieux de mettre la littérature euh, luxembourgeoise En, en relief en avant un peu quoi
0: mm. ah oui je voulais quand vous demanderz les illustrations du livre parce qu'il y a des illustrations là dedans qui euh, d'où elles viennent
1: <rire> bon c'est euh, une, une illustratrice ou deux mêmes mais qui n'ont pas voulu qu'il vais rester dans l'anonymat donc je vais respecter cela mais c'est des personnes qui sont capables de traduire mon cerveau de traduire ma façon de penser et ça c'était ça à dire moi j'ai fait des esquisses Moi, je voudrais que euh, c'est une forme, c'est un résumé du résumé, l'illustration, en fait. Et ça, il faut que ça accompagne un peu, ça rend un peu agréable, voilà, le fer passé par exemple, ou euh, le, le fils et le père, euh, dans un poème comme ça, voilà, c'est assez, assez parlant. Et les images, pour le cerveau, on va revenir encore avec le cerveau, les images et les mots ne sont pas dans les mêmes zones cérébrales. Mmh. Nous avons 200 aires cérébrales par hémisphère. Il y a des zones qui sont adressées à chaque chose, en fait. Et les images s'accrochent plus que les, les paroles. Et voilà mmh. C'est pour ça que les enfants, ils doivent pas regarder trop la télé avant d'aller dormir. Pas juste avant d'aller dormir, parce que l'image s'accroche plus que les les, les les paroles, les écrits.
0: Dernière question encore les promenades d'un zèbre 1 aussi en, plutôt en chiffre plutôt qu'en oui. lettre oui, voilà oui. pourquoi ce titre
1: Les promenades d'un zèbre c'est-à-dire déjà c'était un zèbre et le zèbre c'est l'animal qui, qui représente en fait les les et un zèbre c'est-à-dire ce n'est pas un zèbre u en en, en lettre Ça veut dire que si c'était promenade d'un zèbre, ça veut dire c'est un zèbre parmi tant d'autres, mais c'est parmi tous les zèbres un zèbre qui est différent des autres zèbres et donc c'est ce qui fait prononcer de un zèbre en chiffre.
0: OK. Bon, en fait, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter que...
1: on, on voit aussi que aujourd'hui euh, la jeunesse euh, s'est beaucoup éloignée De, de, de la beauté, de, des phrases impeccables qui sont prononcées, de, de tout ce qui est magnifique, parce que les réseaux, j'ai même un poème là-dessus dans le qui va sortir dans le deuxième recueil, ce sera euh, « Les mots meurent sur les réseaux ». Baudelaire est enterré par ses propres verss et donc à partir mmh. de ce moment là on peut aujourd'hui permettre à ce que à la poésie reconcilier encore les jeunes avec la, la beauté des langues que ce soit le français que ce soit d'autres langues et cette beauté là euh, que les jeunes s'éloignent parce qu'on doit faire des abrégés, parce qu'on doit aller on doit écrire mmh. très vite parce qu'on doit écorcher c'est logique de pouvoir créer un langage de communication ça rapproche mais ne pas tuer la beauté de la littérature qui est vraiment sublime et magnifique
0: Je crois en conclusion on ne pourrait euh, trouver de meilleurs mots voilà oui. merci beaucoup Merci
1: beaucoup merci à Arrène vous Noël. merci